0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Cracks, el podcast de deportes de Radio UPN. No se olviden de seguir todos los programas en Spotify y también en la web de la Universidad UPN, ¿no? También estamos en Google podcast. ¿Qué tal? Los saludos de una nueva edición, y hoy tengo el agrado de que me acompañen Alberto Guillén y Omar Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Omar también y para la gente
1: de Cracks que nos están escuchando Muy contento de poder compartir un programa más, sobre todo en un momento picante en el que estamos, ¿no?
2: Hola Jean-Pierre, hola Alberto, muchas gracias por invitarme en este programa, en esta nueva edición de, de Cracks Sí, la verdad, esta semana se ha puesto picante toda la Liga 1 bexo
0: Y sí, sobre todo eso, ¿no? Ya que estamos hablando de ello, o sea... El torneo está más competitivo, creo que la apertura, ¿no? Si bien es cierto, la apertura lenta se lo vio caminando prácticamente. La usura da la sensación que los equipos grandes no dan el brazo a torcer y cada fin de semana está la, la, la tabla de posiciones está cambiando, ¿no? Hace una semana Universitario era el líder y en dos partidos perdió la punta y Cristal remontó y vaya que le hizo de gran manera, ¿no? Este, vamos primero tocando ese tema, ¿no? Alberto Omar. Con respecto al triunfo de este fin de semana ante Deportivo Municipal, un gol en los últimos en los minutos finales a través de YouTube en el penal que, eh, digamos, le pone por el momento a, a cristal en la cima, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensaciones ha dejado este trabajo que viene haciendo lunes con, con el equipo Celeste que ahora, digamos, está puntero en la clausura y que ha venido consiguiendo resultados interesantes, ¿no? Esto tras este, haber empatado... Eh, hace como tres partidos y luego consiguió otras victorias que lo ha conllevado a estar puntero no este Alberto Omar. si tuvo alguna fue un partido al menos en, 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 a mi parecer bastante intenso
1: complicado incluso y bastante friccionado sabemos las realidades de ambos equipos en el caso de Fort en Cristal han ido eh, de menos a más, si bien es cierto tuvieron algunos inconvenientes internos, pero es un equipo que se ha ido estructurando poco a poco y defensándose más con la mano de Thiago Núñez. Eh, un partido en el que se puso bastante picante, bastante caliente, algunos, algunas peleas entre los jugadores arimenses y los ediles. Sabemos que el cuadro de la franja se está jugando la baja tras las, las situaciones que ha estado atravesando a lo largo del año, pero... Eh, Impusieron juego, impusieron carácter ante un equipo de Thiago Lunas que tal vez de repente no se lo esperaba Ahora, si me preguntas específicamente por él, vamos a pensar en, las, en una de las cosas que dijo que, proba que probablemente va a quedar marcado para varios de, de los hinchas de Sporting Cristal Probamos que Sporting Cristal no solo puede jugar corto. Jugamos con dos puntas lanzando y el partido lo pedía Molesté todo el santo día de la directiva No me deben de soportar más pero todo eso con tal de mejorar la estructura interna y pilar por nuestros intereses. A la mayoría de los hinchas esas palabras de, del técnico Thiago Núñez les gustó porque así ven su compromiso para con el club, para con la institución y no solo con la actualidad sino en lo que se le puede venir más adelante. Creo que eso es bastante bueno para reconocerlo ¿no?
0: Pero poner en juicio el trabajo de Teagan Nunes debe estar locos, pues, ¿no? La gente para poner en telejuicio con un entrenador Que si bien es cierto venía como un pergamino de haber ganado la sudamericana con paranaense Hizo que Cristal compitiera a nivel internacional Eliminó a Nacional de Paraguay, a Argentino Juniors Se metió en fase de grupos y quedó tercero, ¿no? Desplegando a Stronger en el grupo donde tocó realmente complicado ante Fluminense River Plate Luego en el repechaje de la sudamericana por ahí se quedó Luego de lo de Melec pero ha tratado de competir con lo que ha tenido, ¿no? Y más allá de eso yo creo que está haciendo una gran campaña. Es un técnico que exige bastante, inclusive eh, en la conferencia también puso en telejuicio el tema de la convocatoria, ¿no? Y como que dejó el mensaje de que quizás no le, 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 la convocatoria le pueda desfavorecer a Cristal de cara a lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que el técnico es consciente de que está haciendo una buena temporada con, con un equipo que, que... se ha armado este año a base de lo que él ha buscado la suficiencia. Y más allá de algunas discrepancias con algunos jugadores que yo considero que no están para Cristal, y ya lo hemos mencionado en el interior, los anteriores podcasts, creo que Cristal está bien la regularidad que necesita, porque ya lo había mencionado, tiene tres partidos consecutivos con triunfo y, y eso conlleva que su gente se puede lesionar con el torneo de clausura y, y, y por qué no pelear el título nacional con Alianza Lima, ¿no? O sea, Marque, ¿qué panorama te da tiro de Cristal?
2: La verdad lo que ha trabajado ¿no? es con todo el equipo, con todo el plantel es admirable. Eh, no es una coincidencia que, que, digamos, que Sal ha ganado al último minuto, porque en, en lo que va del año, ya van cuatro partidos que van anotando el gol de la victoria en los minutos del descuento. Combinacional en el minuto 91 con Leandro Sosa, eh, cuando jugaron acá también en el Gallardo con Manucci, que quedó 3 a 2, en el minuto 95 con gol de Bremer, eh, en, la, en la temporada pasada, en la fecha pasada con el gol de, de Loyola en el minuto 95 y ahora con Yotun. En el minuto 98 Es admirable también el físico y el rendimiento que tiene el equipo no Para los 95, 96, 98 minutos Seguir apretando, seguir apretando Y evocar a que el rival eh, Con ese cansancio con ese desgaste eh, Se genere no, el, el error Y esto sea aprovechado por el equipo rimense
0: Lo que sí me preocupa un poco es el tema de algunos jugadores Que han venido a regresar y creo que todavía no están En su mejor nivel, como es el caso de Elisa Teniendo en cuenta que ante la elección de La Padula y la falta de nueve Lisa era un prospecto, en el caso de Reynoso, de que aspiraba a ser ese jugador que pudiera No, digamos, no suplir, ¿no? Pero ser una variante en, en esa posición que escaseamos No sé, es Alberto, tú que has estado ahí en el estadio, qué sensación te deja lo de Lisa? ¿no? Porque no ha podido despertar, este, está bien asesorado eh, Fue bueno que venga Cristal eh, ¿qué, ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué está pasando con el jugador? Más allá de, de lo extradeportivo, ¿no?
1: Mira, en el caso de Elisa, al menos en los partidos que se le ha visto eh, últimamente con Cristal, mi sensación es que lo siento medio desanimado, se le ve en el campo un poco complicado, con, incluso para aguantar espaldas, eh, siendo algo que normalmente no se le debería de complicar, teniendo en cuenta no solo lo físico, sino también lo, lo técnico que él tiene. Al menos en el partido antideportivo municipal, pudo decir que He notado una ligera mejora al menos a mi parecer, ¿Por qué? Porque esta vez se le ve un poco más eh, Atrevido con respecto a lo que quiere hacer Peleando por eso en costado Pidiendo la pelota un poco más eh, Buscando Y ganando alguna falta Aunque hubo una jugada puntual en la que se le criticó Un poco, en la que fue un tiro libre ¿Por qué? Porque tenía libre al lado Al otro 9 que también es criticado, que es Adrián Ugarriza eh, Tenía para darle una opción de pase limpio Puesto que nadie lo estaba marcando Pero Lisa intentó seguir, seguir, seguir Y después obviamente De tantos amagues se te hace predecible tu juego Y lamentablemente se cayó Y no se más No, 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 no se, se supone que el salir al extranjero Pudo eh, potenciar su, su nivel, pero hasta ahorita no es notorio Hay una ligera mejora a lo anterior? Puede que sí Pero muy ligera, casi milimétrica Y eso obviamente Hace notar la escasez de de delanteros centros
0: peruanos en lo que es este, la liga, ¿no? Sí, tal cual ahora a ver, esperemos como les tiene unas semanas para trabajar de cara a lo que va a ser el partido con Boys y bueno ahí veremos si es que también eh, tiene recuperar unos jugadores que tiene lesionado para poder digamos enfrentar lo que viene en el de la mejor manera y mantenerse en la punta que creo que es lo que ahora es la, lo más difícil, ¿no? porque la U la Alianza están ahí tratando de, de quitarle ese lugar y, y cada partido va a ser una final para el equipo de Nunes, ¿no?
1: No, que, que, para complementar, sí, obviamente, eh, se, se vio un equipo mucho más comprometido que, que hace un par de meses eh, en donde notábamos bastantes conflictos internos por parte del club y ahora obviamente están mostrando una mejor versión.
0: Pero ahora vamos con este, el tema de, de universitario, ¿no? Que empató contra Garcilaso y... Y da la sensación de que en una semana como fue cambiando todo, ¿no? Estaban, hace una semana todos los, los hinchas de la U estaban ilusionados con la 17, aplaudían a, a jugadores como el, el, el William Rivero, en el caso de Valera, ¿no? El, el coraje que tenía, pese no goles. Y, y bueno, en dos partidos se le acabó la punta y, y ahora quieren que se vaya Ferrari, Barreto y, y hasta Fosati ¿no? Cosa, digamos, que Fosati para mí... Ha hecho magia con lo que ha tenido, ¿no? Obviamente tiene, digamos, un bagaje, una trayectoria en su espalda que le permite manejar grupos, conseguir resultados, hacer algunos planteamientos tácticos, pero, pero en dos partidos, digamos, perdió la punta y ya la gente lo quiere prácticamente linchar, linchar a Ferrari, ¿no?
2: Sí, más que todo el hincha Crema se siente defraudado por las contrataciones que, que ha tenido. Sienten que... El delantero, Herrera, que actualmente no les está dando los resultados que están buscando. Es más, Osati todavía confía mucho en él, lo pone como titular y aún así no logran poder este, eh, encajar ningún gol hasta ahora. Y Valera que a pesar de que intenta, 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 siempre patea pero no, no logra invocar el gol. Yo creo que eso es lo que está frustrando hoy en día al, al hincha crema y más al ver que... Está cediendo puntos de local, está cediendo puntos de visita que debería al menos este, salir a robarlos eh, Está viendo que tanto Cristal como Alianza están sumando y se están aproximando Y, y justo como estabas comentando, Jean-Pierre estaba en una semana de aniversario, estaban punteros tanto en el acumulado Y también en el torneo, en el torneo clausura Y esto ha sido tan, tan cambiante que ya en esta semana Cristal ha tomado posición de, de, de ambas juntas. Bueno, ahora con lo que empató Alianza está, está volviendo a tomar el liderato en el acumulado también.
0: Eso es lo que tiene la usura, ¿no? Eh, digamos, cada partido va a ser una final y puede, digamos, ser volátil. Lo que yo sí, digamos, discrepo, creo que la U se reforzó, bueno, no discrepo, creo que estoy de acuerdo, que la U se reforzó mal. ¿Por qué? Porque Bolívar quizás que ha sido muy criticado. Tras lo sufrió en Darma y, y que, digamos, fue prácticamente una avenida, ¿no? Pasaron todos por, por su lado, influyó mucho en los goles. En el caso de Herrera, luego la decisión que tuvo en el, el equipo de Celaya, en Toros de Celaya, ya no volvió a ser el disco Y es que ahí también tiene que ver el tema empresario, o sea, el mismo empresario de, de ese jugador tiene otros jugadores dentro de la U y por ahí se hacen las contrataciones es un tema que todos lo saben pero nadie quiere decirlo no porque luego se le cae la pepa la exclusiva y, y creo que los hinchas tienen todo el derecho de saber cómo se dan las negociaciones con, con los jugadores no yo creo que por ahí también parte un tema o sea yo, yo no tengo nada contra contra Herrera creo que es un, ha sido un jugador que ha marcado en una época que en Perú siendo goleador le fue mejor que en otros países como que en Francia como que en Argentina y, y, y creo que ha destacado, ¿no? Pero luego de una lesión un no vuelve a ser el mismo Salvo que tenga una excelente recuperación Pase por un tema, digamos, mental Bien Que le pueda permitir, digamos, este, destacar, ¿no? Porque al 9 de qué vive, mete goles y si no mete goles, siempre va a ser criticado Y bueno, el, el tema de Valera yo creo que es un tema más Pasa por ansiedad, porque... Lamentablemente ante la carencia no es nacionales de y tiene sobre la espalda ser el 9 que llega a ser titular en la selección, ¿no? Es lo que yo creo, considero que eso está influyendo en su rendimiento que hace que, que no esté anotando, ¿no? Y ante ello también el otro chico que venía, José Rivera, que venía de Manucci, tampoco ha destacado. Entonces, mira, estás teniendo tres jugadores que no están dando detalle. El mejor jale sin duda ha sido Rodrigo Ureña que en Tolima era un, un jugador determinante, ¿no? No, era, no era tan destacado, a pesar que Tolima es un equipo colombiano con, con, con bastante experiencia y que en los últimos años había ganado títulos importantes en el país, pero este, acá en, en Perú encontró su mundo, su lugar, se va a repotenciar como jugador y estoy seguro que al final de año eh, ofertas no le va a faltar, ¿no? de mejores ligas, quizás hasta podría dejar en algún momento la U. Si es que la U no se pone las pilas en su renovación, pero bueno, este, ahí te das dando cuenta que el tema de scouting acá en Perú todavía está, digamos, en pañales, ¿no? Porque son como cinco chicos en, en la U y el filtro que hacen realmente deja mucho que desear, ¿no? Porque la U no encuentra en las variantes de opciones de poder este, encontrar a alguien que te marque otro ritmo de juego. Menospreciar a, a Pérez y a Lloracio Calcaterra, entonces por ahí te vas dando cuenta De las limitaciones que tiene O sea, con todo ello está, está siendo que prácticamente Para poder este, hacer que la U Compita y pueda Digamos, eh, pelear en no? Solo el, el, eh, solo el próximo partido veremos cómo le haga a la U Si puede manejar esto, tiene semanas para poder eh, entrenar, cambiar de táctica y, y, y poder darle vuelta A esta adversidad Que, que sin duda pero, eh, eh, tiene una preocupación ensinchada, ¿no? Por ser equipo grande y ya que 10 años no campeona, ¿no?
1: Sí, claro, y obviamente también se siente la presión del hincha, la presión de, de la gente que ama y quiere a su club, que es un universitario de deportes, ¿no? Ahora le viene un universitario de deportes un rival que, si bien es cierto,
2: ha pasado por muchos imprevistos durante las fechas, con las contrataciones, con los contratos y las penalidades que le han hecho, a, a, que le han afectado a Municipal. Pero con todos estos partidos que ha tenido y con toda esta, esta sangre nueva, se podría decir que subió de la cantera. Ya vemos a un municipal un poco más sólido. El día de hoy le planteó un buen partido a, a Cristal. Prácticamente ya se dio un empate ese partido. Y así nada por esa última ocasión que, que supo aprovechar este, el cuadro rimense. La va a tener difícil yo creo universitario en esta siguiente fecha.
0: Bueno, hay semanas para practicar, por lo menos dos, si no me equivoco. Y bueno, veremos cómo Fusati le puede dar vuelta y si puede recuperar jugadores ese teniendo en cuenta que probablemente no esté Valera, ¿no? Ya que estaría con la selección ante la ausencia de la Paul. Bueno, ahora vamos con el compadre, ¿no? Que ya habíamos hablado en el primer bloque que había, digamos, levantado, ¿no? Y yo creo que. No sé si da la sensación que el... la salida de chicho influyó bastante. En el cambio de, de juego o rendimiento de los jugadores, no, no tengo nada contra el Guillermo. Se ha estado capacitando dos semanas en Brasil, ha estado viendo partidos de equipos como Palmeiras, Fluminense, Sao Paulo. Eso me imagino que también les dará unas perspectivas sobre, sobre su idea de juego y su metodología en trabajo, ya que está en Lima. Justo el fin de semana estuvo. En un partido de pichanga con sus compañeros en el Palestino Fútbol Club y bueno, este, todo lo mejor a, a Guillermo, que creo que en lo personal es un técnico peruano que, que tiene proyección, pero yendo al caso de Mauricio Larriera ha conseguido dos empates importantes en Cusco, no contra Cusco Fútbol Club y contra Cienciano, que le permiten, digamos, a Alianza soñar con darle vuelta a la no y bueno, le ganó un caño Sí, la verdad
2: Larriera encontró al equipo este... En una etapa donde ya se, se veía de muchos empates y de 3 y de 9 puntos posibles ha logrado o sacar 5, los cuales han sido 2 de, de visita en altura, y le admirable la verdad. Y es lo que necesitaba allá en Salima para poder este, seguir en, acumulando puntos de, en el puntaje del acumulado.
1: Sí, eso mismo, ¿no? Ahora, tras su empate en Cusco, se complican un poco más obviamente la tensión se siente, ¿no? Se refiere también por la cantidad de bajas que han tenido durante el año, actualmente creo que tienen 10 lesionados y muchos de ellos son titulares o incluso los refuerzos este, por los cuales se llamó o se dijo que tenían un equipo amplio o, o jugadores hasta de sobra.
2: Eso justo que mencionas Alberto, se ha vuelto preocupante también en el plantel, ¿no? De, de tener una plantilla muy extensa a lo que va claro. el, el, el campeonato ahora en el clausura Ya en la Riera ya no tiene, ya recambios Prácticamente está saliendo con suplentes A la hora que voltea a ver la banca para poder poner piernas frescas O plantear un nuevo partido este, Se queda corto, muy, mucho con el plantel Tanto que tiene que subir este, a, a los potrillos
1: a, a primera debutar. O sea que no siempre de repente, o sea, obviamente promover que los que salgan los jugadores es bueno, pero para partidos picantes es más complicado y o, o teniendo que de repente que cambiar algún, algún jugador de posición, por ejemplo, eh, ahora se están, están usando a, a Jairo Concha con un eh, tipo de, de extrema por derecha, cambiando con Cueva, pero al final eh, teniendo en cuenta prácticamente que los dos juegan de, mejor. Internamente en la parte externa del, del campo se complican mucho, sobre todo para lo defensivo en banda y quien ayuda a la, a la lateral que se caso Sería Perú Si de alguna
0: forma se siguen complicando más, Sí, pero yo discrepo contigo, Alberto. Yo creo que sumar dos puntos en Cusco, muy pocos equipos van a darse, digamos, esa esa, esa ese resultado. No, yo creo que. Con la Riera, Alianza ha sumado Mucho más y todavía el torneo Claro, eh, está perdido, ¿no?
1: No, claro, claro, pero de alguna forma Se esperaba que peleen un, po eh, un poco más o, o, o no Al menos creo yo Que, que esa es la, la aspiración de muchos hinchas de Alianza, ¿no? Claro, la presión, está, jugar, ¿no? la presión está La claro. presión del
0: Tri está Y si no lo consigue la Riera va a ser un fracaso porque creo que Ante el fracaso de la Libertadores La presión está consiguiendo el tricampeonato Y por qué no el de Pero veremos cómo le está dando La rira resultados como te quedan dos semanas Creo para que pueda reiniciarse el torneo Y va a poder quizás ahí recuperar jugadores Que son importantes Y se ve la actitud creo también del grupo no Veremos cómo sigue trabajando La riga en estas dos semanas que hay de para Para eh, en casa a buscar este, el partido contra eh, Suyana, ¿no? que de hecho Alianza tiende a ser favorito. Bueno, este, vamos un poco con el tema de selección, ya para ir cerrando en el último bloque, la convocatoria. Ante la división de Zambrano y la, lesión, la selección de La Paula, eh, lo más probable es que Pablo Guerrero sea titular ante Paraguay y que juegue por menos 70 minutos, y que en el caso de Zambrano, eh, de Podría ser una opción, ¿ustedes creen Santa María o, o Miguel Araujo? ¿Quién, es, cree, ¿quién, cree, quién debería subir el, el, el puesto de central en la selección?
1: Santa María, de todas maneras.
0: Mm. Pensando en los gustos de Reynoso, creo que va a optar por Santa María. Claro, es un jugador digamos que es rápido, ya tiene mucha experiencia jugando en México. A diferencia que Araujo ha hecho un cambio, ¿no? Irse de la ERI y e a la MLS. Claro. Y está tratando de ganar minutos. Yo creo que Santa María sería el titular indiscutible. Y haría dupla con Callens o Abraham. ¿A quién pondrían ustedes? Esa es una buena
1: pregunta, ¿sabes? Porque hasta el momento está jugando más Abraham que Callens. Callens. Claro. Estando Callens en una liga obviamente mayor, como la española pero no está siendo considerado del todo por su técnico, es un habitual suplente e incluso por, por, por algunos partidos hasta ahora no ha sido convocado. En el caso de abraham tras el cambio de técnico en Atlanta United, está teniendo más minutos, está siendo titular eh, con el equipo de la Major League Soccer, así que si hablamos por el tema de, 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 de quién está jugando más en sus respectivos clubes,
0: estoy seguro que optarían por Luis abraham. Y las novedades de, de Reynoso para este partido, para esta fecha doble que es entre Paraguay y Brasil, ¿quiénes serían para ustedes? ¿Quiénes creen que tendrían alguna oportunidad? Yo me lanzo el hombre y creo que sería una buena oportunidad para ver a Jairo Concho. Claro. Creo, que, creo cuenta, que se lo ha ganado.
1: Uh -huh. Aparte, de teniendo en cuenta que de repente el estado de cueva no es el óptimo y que no nos sobran volantes creativos, así como tampoco sobran delanteros, eh, Jairo Concha es una, una, una buena opción, incluso un poco más a mi parecer un poco más madura su jugabilidad que la de Pedro Kirsten y no solo él, sino también alguien más, alguien que también podría ser incluido pero que juega más peor a la banda derecha o izquierda es Joao Grimaldo Joao Grimaldo, que en esporte cristal la está rompiendo bastante con, con su dribbling, con su gambeta, con su, con su buen juego defensivo su personalidad Ajá, eso mismo, suen que sí va para adelante, creo que es una muy interesante para la selección creo, Incluso, eh, tranquilamente podría llegar a el titular creo No creo, dudo que, que lo sea, porque Carrillo obviamente de repente por la experiencia eh, va a tomar ese lugar Pero tiene, yo creo, las cualidades como para poder pelearle el puesto a cualquiera
0: A mí me preocupa el nivel de Flores, Flores luego del Mundial claro. de, de Rusia no ha sido el mismo y él lo dijo en una entrevista que tuvo la oportunidad para hacerle comercio Que venía, él quería tener continuidad para demostrar su valía Pero creo que regresar a Perú no ha sido el jugador de que se esperaba, ¿no? ¿no? No ha marcado la diferencia en Gabú e Inclusive tuvo, tuvo, digamos, ahí un problema con, con, con Marcelazo Entonces creo que, que por ahí el que se estaría ganando el, el lugar sería Cristóbal González, ¿no? Que en los últimos partidos destacó con, con la selección, ¿no? O, en, o, por ende, si se recupera y llega a tiempo Brian Reynolds. Pero veremos cómo Reynoso pueda plantear el, el juego, cómo pueda eh, plantear esta situación, teniendo en cuenta que tenemos dos partidos complicados entre Paraguay y contra Brasil, ¿no? Y creo que sumar un punto de los dos sería un mal negocio, ya que eso nos pasó en la eliminatoria pasada, y miren las consecuencias de, de llegar a un refechaje y de no clasificar al Mundial, que fue un golpe, un golpe duro para todos, ¿no? Pero veremos cómo... Este, Reynoso puede darle vuelta y esperemos que los partidos ante Corea y ante Japón le haya dado digamos, una suficiente lección al entrenador de la selección para mejorar su planteamiento y poder encarar estos dos partidos de la mejor manera Bueno, esto ha sido una edición de, de, de Cracks eh, No se olviden de seguir el programa por Spotify por la radio UPN a través de la web y también por Google Podcast y Gracias Omar y Alberto por acompañarme en una nueva edición del programa
1: un abrazo para todos chicos, muchas gracias por, por estar aquí, y nada, esperemos les guste mucho nuestro programa.
2: Muchas gracias por la invitación y en pie muchas gracias por acompañarnos también Alberto. Un gusto poder hablar de lo que nos apasiona que es el fútbol, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través de la radio UPN o también de la, del canal de Spotify.